0: Alright. Jamen, øh, ja, jeg hedder som sagt Christian Tyksen, og jeg er tidligere ungdomsleder og nuværende lovsangsleder i, i Apostolskirke i Aalborg. Jeg er 29 år gammel, øh, og jeg har to børn. En dreng på et år og en dreng på knap 4 år. De hedder henholdsvis Asger og Mikas. Så har jeg været gift i 8 år med en pige, der hedder Eline, og det er sådan, hvem jeg er. Så, blev jeg færdig på universitetet i sommer, så, og nu her der er jeg så det, der hedder en arbejdsløs akademiker. Der er en del af os derude, <laughs> og jeg har egentlig i mængden. Så sådan er det. Så det lige nu der har jeg det meget interessante job, at jeg, at jeg skruer skruer i. Så, så det er det, jeg laver. Det er, at jeg står en hel dag og skruer skruer i på en fabrik uden i Nårsundby. Og det, det, det er der nogen, der der trives med, og det er rigtig godt. Det gør jeg ikke så meget, må jeg nok indrømme. Så jeg håber, der kommer noget, noget arbejde på et tidspunkt. Det gør der helt sikkert. Så, så det er lidt om mig, og hvem jeg, jeg skal Jeg skal sige noget om bøn i aften. Ja. Øhm, øhm, yeah. Og bøn, det er... Øhm jeg, jeg kan sige, at, at, at jeg har faktisk jeg har, jeg har, jeg har talt om det her en gang før Det er Kasper, der inviterede mig øh, igen jeg har brugt det her også i forålder i efteråret Hvor jeg var tale til alfa Det er ikke helt det samme, jeg har ændret lidt i det men, men det er derfra, det kommer. Og jeg tænker, at der er de her tre spørgsmål, som vi skal igennem i aften omkring bøn. bøn hvad, hvor, hvad er bøn? Hvorfor er det vigtigt at bede? Og hvordan kan man så bede? Det er ligesom de tre spørgsmål, jeg har taget udgangspunkt i i min, i min gennemgang her, eller i min prædiken, eller tale, eller oplæg, eller hvad man nu vil kalde det. Så, så det er sådan de tre spørgsmål, vi skal igennem. Og der kommer til at være nogle, nogle ophold undervejs også, som jeg ved, at de nyder her og bruge noget tid på at reflektere. Så det er godt. Vi kan godt lide refleksion. Jeg er uddannet anvendt filosof, så det at reflektere, det er, en, det er bestemt en god ting. Skål i kaffe, eller vand. Godt. Men bønd. Åh oh ja, det var det, jeg skulle huske at sige. Jeg har jo rekorden for længste oplæg i dagligstuen. Og det jeg har jeg tænkt på, det skal jeg prøve at lave om den her gang. Så nu starter jeg en timer her. <laughs> godt. Bøn. Jeg tænker, at bøn det er... Øhm det er på mange måder, så er det noget ufatteligt universelt. Det er noget, som, som vi alle sammen har, har helt inde på livet, eller i hvert fald på en eller anden måde har, har stiftet bekendtskab med, eller måske bare gerne vil stifte bekendtskab med. Øhm, jeg tror på en eller anden måde, det, det, er, sådan noget, det er noget ret sådan fælles menneskeligt det her med bøn. Øhm, jeg har svært ved at tro i hvert fald, at der, at der er nogen, der ikke på et eller andet tidspunkt har bedt, eller har været i en situation, hvor de har haft lyst til at bede, eller har haft en eller anden, hvis bare jeg troede på noget, og så kunne bede. Jeg tror på en eller anden måde, at vi alle sammen har været der, uanset om vi er troende eller ikke troende osv. Og, og der kan være sådan forskellige grunde til, at man havner der. Klassikeren, som man tit nævner, det er, det er flystyrtet. Ikke? At når man er på vej ned i en flyver, man siger, at alle er religiøse. Når de sidder i et fly, der er på vej ned, altså, der er ved at styre det. Og så er alle mennesker kristne lige pludselig. Fordi så er man i en situation, hvor man er ramt af frygt, og det er ukontrolleret, man kan ikke gøre noget. Og så er det, altså det sidste håb, der er tilbage, ah okay, så skidt der, så beder jeg. Eller så kan, den situation der, kan man godt forestille sig. Ikke også? Så frygt, det kan være sådan en, en typisk motivator, eller en, en typisk grund til, at man måske vil bede. En anden kunne være, kunne være bekymring, at der, der kommer et eller andet lige om lidt, som jeg er bekymret for. For ligesom at dulve den der... Den der bekymring der, så, så bær jeg. Eller sådan. Det var måske en måde at få dunnet bekymringen på. Øhm, det, kunne være, det kunne være dårlig samvittighed. Det, der nogle nogen af jer, der har, det har jeg... Nej, som Dårlig samvittighed, det er også en klassiker. At der er et eller andet, som, som man et eller andet sted føler, at man skal gøre godt sådan for. Har jeg gjorde det der? Det var ikke så godt. Men hvis jeg nu beder, så kan det være, at, at jeg ligesom får det ordnet, og så behøver jeg ikke at have dårlig samvittighed mere. Eller øhm, det kunne være for at opnå noget... At man virkelig gerne vil have det der job der. Der er ikke nogen mulighed for, at jeg selv kan gøre mere for at få det der job. Jamen, så beder jeg for det. Så kan det være, at det kommer til at ske. Eller en eksamen, som man er nervøs for, eller et eller andet. Der man gør det ligesom for at opnå noget. Eller også kan det være for at undgå noget, at man simpelthen ikke vil til den eksamen. Jesus, jeg beder dig om, at sensor må være syg, eller et eller andet den stil. Jeg ved ikke, hvad det kunne være. At man kan på en eller anden måde være drevet ud i en situation, hvor, at, øh, hvor at, at man ligesom tænker, at det at bede, det er på en eller anden måde den sidste mulighed. Er der nogen af jer, der kan genkende nogle af de her overhovedet? Eller? Ja, super. Så jeg tænker der at, at på en eller anden måde, så tror jeg, at bøndt er noget essentielt, eller ikke noget essentielt, men noget universelt. Noget, vi, vi alle sammen har inde på livet på en eller anden måde, uanset om vi er troende eller ej, så er det noget, vi på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med. Øhm, ja. Så, som sagt, så er der de her tre spørgsmål Derfor er det vigtigt at undersøge, hvad det er. Måske lige se, hvad den næste slide er. Det kan jeg ikke styre på den her. Eller hvad? Er den tændt overhovedet? Oh. Ja, så derfor så tænker jeg, at det er vigtigt. <laughs> er det mig, der gør noget, eller er det jer, der gør noget? Der gør jeg noget. Super. Godt. Fordi at bøn, det, det, det ser forskelligt ud, og fordi at der, som sagt, kan være mange forskellige grunde til, hvorfor man, man, man vælger at bede, så tænker jeg, at det giver mening, at vi skal snakke om, hvad bøn er, ligesom at få sådan et fælles udgangspunkt for, hvad er bøn. Og, og der er altså, et rigtig godt sted at starte, det er, det er Bibelen, ikke? Og, og et endnu bedre sted at starte, det er der, hvor Jesus han siger noget. Så, så det var faktisk lige præcis det, jeg tænkte, at vi skulle gøre, så jeg tænkte, at vi skulle læse Mateos Evangeliet kapitel 6, vers 9-13. For der er der en bønd, som vi alle sammen kender, uanset hvor meget eller hvor lidt man har været kristen og så videre. Der står sådan her, og jeg har skrevet det deroppe også, så I kan også følge med. Derfor skal I bede således, siger Jesus til sine disciple. "Hvor fader, du som er i himlen, heldig blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er ride og magten og æren i evighed. Amen. Det er den, der hedder fader, hvis I skulle være i tvivl. Øhm, det her, det tænker jeg, det skal være udgangspunktet for det, som, som, som jeg godt kunne tænke mig at sige her. Og, øhm, og der er ligesom, der er to pointer, som jeg godt kunne tænke mig at hæve ud af, af den her bønd af det her bibelvers, eller de her bibelvers. Så det, det, er faktisk, det er i den første sætning, der hvor der står, hvor fader du som er i himlene det tænker jeg, at det, det rummer rigtig godt udgangspunkt for den her snak om, hvad bøn den er. Så den første pointe, den ligger i det her med, hvad er bøn? Og det er faktisk også den vigtigste pointe, så det kan godt være, at jeg kommer til at tale om det sådan noget tid her. Øhm, og, og jeg tænker, hvis, hvis I tager noter og sådan noget der, eller hvis I bare skal huske noget fra det her overhovedet, så, så det er det nu, I skal, I skal huske. Det er det her, der er det gode. Jeg, jeg, jeg kan ikke finde ud af det der med, med sådan spændingskur og sådan noget. I får bare det hele fra starten af. Så det bliver kun dårligere herfra. fra ah, det er yes. Anyways, godt. Så den første point finder vi i de her to første ord. Helt overordnet, når vi taler om bøn, så ser vi her, at Jesus han, han henvender sig til nogen andre. Han beder ikke til sig selv. Han siger, hvor far han henvender sig til noget, som er uden for ham selv. Øh, ja, til hans far, ikke? Øh. Han henvender sig til Gud. Så bønd, det er, det er en dialog, det er noget, som, som, øh, som, ja, som går fra os selv til hinanden. Og der er nok nogen, som vil, som vil opponere imod det og vil sige, at bønd, det er nok bare meget en monolog, det er bare meget dig, der taler, og ikke så meget nogen, der lytter. Men jeg tror nu faktisk på, at bøn det er en dialog, at, at der er en, der lytter og en, der svarer også. Så en samtale, som involverer os og Gud. Og når man taler med andre mennesker, så er man på en eller anden måde i et forhold til dem. Man har en relation til dem på en eller anden måde. Der er noget, der beskriver det her forhold, man er i. Og det samme gælder den her sætning, hvor far. far beskriver noget om den relation, som vi er i med Gud. Når vi kommer til Gud i bøn, så kommer vi til ham som børn. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har børn her, det er nok ikke så frygtelig mange af jer. Men, men jeg kan fortælle jer, at jeg har som sagt to, og, og den ældste, han er, han er fire. Og da han sådan, var omkring tre år, der fandt han ud af, at jeg ikke hed far. Jeg kan huske, at det var sådan en, wow, altså en mind-blown-oplevelse for ham. Og, og han fandt ud af, at jeg faktisk hed Christian. Og så begyndte han på, på det her ret sjove med at begynde at kalde mig for Christian. Og det var, og det var, det var en ret mærkelig oplevelse, sådan at hans søn... Øh, som altid har kaldt mig far, og så lige pludselig begynder han at kalde mig Christian. Og det, jeg oplevede, det var, at det, faktisk, det var faktisk ret fremmedgørende for mig, at min søn han kaldte mig for Christian. Fordi at Christian, det er jo det, som I kalder mig, og alle mulige andre kalder mig. Altså, det kalder dem nede på jobcenteret, og de kalder mig også Christian. Ikke også? Så, jeg er ikke Christian for dig, Mikas, jeg er far, siger jeg til ham. For, for dig, der er jeg far. Fordi at det der ord far, det betyder noget. Det er ikke bare sådan en betegner, det er ikke bare et eller andet, det, er faktisk, det beskriver noget om det forhold, som mig og min søn, Mikas, vi er i. Øhm, et far-datter- eller far-søn-forhold, det er et intimt forhold. Der er en forbundethed, der er dybere og som er mere betydningsfuld end alle de andre forhold, man er i. Altså det er kun Mikas og Asger, der kalder mig for far, fordi at vi er på en særlig måde i et særligt forhold til hinanden. Ja? alle andre I må kalde mig Christian, men, men du ved, det siger ikke så meget om det forhold, som vi er i. Øhm, ja, og sådan en relation er vi i til Gud. Øhm, et et far datter søn forhold ligesom Jesus han beder her, hvor far... Øhm, der er noget helt særligt over den relation, som vi står i til Gud, der er mellem Gud og mennesker, når vi kommer til ham som sønner og døtre af ham. Og når man sådan læser Guds ord og læser Bibelen, så er det en lang fortælling om sådan en, en intim kærlighedshistorie, om hvordan, hvordan Gud han elsker os helt ufattelig meget. Det, det starter med, med, det er et eksempel, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, og som jeg elsker rigtig meget. Det, det er den her historie om, hvordan Gud han skaber mennesket. Fordi at det er der, man virkelig ser det her intime forhold, Gud han er i til mennesket. Der står, at han skaber alting. Og det, det eneste, han gør, det er bare at sige, at ting skal ske. Og så sker det ikke også, at der skal være lys, og der skal være alle de her ting. Han taler det ligesom til live. Men så når han er færdig med at skabe det hele, så stopper han op. Og så bøjer han sig ned til det, han har skabt, ned til jorden. Og så begynder han at forme det med sine hænder. Han taler det ikke bare til liv, han former det med sine hænder. Han kærtegner det, kan man sige, ikke også? Og så står der, at han blæser sin livsånd ind, det, ind i det. At han lægger sin mund til dens mund og blæser sin livsånd ind i det. Hvis ikke det er et udtryk for kærlighed og intimitet, så ved jeg ikke, hvad der er. Og det samme er, når man så læser hele vejen igennem Bibelen, så er det virkelig den her ene lange kærlighedserklæring fra Gud til mennesker. Det tror jeg på. Så Gud han er vores far, og vi henvender os til Gud som sønner og døtre af ham. Og så kan man så spørge sig selv, hvordan kan det så lade sig gøre? Fordi at Gud han er jo Gud og alt sådan noget der. Og det kan det på grund af noget, vi læser i Johannes evangeliet, kapitel 1. Det har jeg ikke skrevet heroppe, fordi det har, først, det har jeg lige tilføjet. Kapitel 1, vers 12, der står sådan her: Med alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje men af mands vilje. Ikke af mands vilje, men af Gud. Altså, alle dem, der tog imod ham, alle dem, der tager imod Jesus, gav han ret til øh, at blive til Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje ikke af mands vilje, men af Gud. Så når vi tror på Jesus, når vi tager imod den frelse, der er i ham, så får vi ret til at blive Guds børn, så får vi ret til at kalde ham. Hvor far, hvor vildt er det lige på en skala fra 1-10. Første pointe. Den anden pointe finder vi i den næste halvdel af sætningen, som er, du som er i himlene. Dengang, da jeg var dreng, der, der havde vi sådan en ting, man sagde på legepladsen, og det var, min far kan banke din far. Jeg ved ikke, hvor altså hvordan I andre havde det, men jeg havde sådan en helt barnlig tro på, at min far han var seriøst den stærkeste i hele verden. Altså det, jeg havde set ham bære rundt på pænt tunge ting derhjemme, og hvis jeg havde nogle problemer, så kunne han fikse det 100%, så han måtte bestemt være, altså, der, der var nok Gud, ikke? og så var der min far. Det har været sådan cirka lige der. Så derfor var jeg overbevist om, at selvfølgelig kunne min far banke alle mulige andres fædre. Nu er jeg jo selv far, øh, og jeg, tænker, jeg håber, at min søn har det på den måde med mig. <laughs> men jeg ved også, at hvis han har det sådan, så er det ikke rigtigt. Altså jeg har set nogle af de andre børns far, og dem kan jeg altså ikke tæske, nødvendigvis. Men nu er det sådan med vores far i himlen, at han, han kan rent faktisk tæske alle de andres far. Så når vi beder, når vi er i dialog med vores far, så er vi ikke bare i dialog med vores far, men vi er faktisk i dialog med Gud, men almægtig Gud. Og det, det, som Gud han kan, og det, som vi måske søger, det er, at, at han skaber orden i det, som vi oplever som kaos. Alle de her situationer, jeg har nævnt før med, med flystyrtet og med arbejdsløsheden om alle de her ting, det er situationer, som vi ikke selv kan kontrollere. Og når vi er der og i det der kaos og har mistet kontrollen over tingene, så det vi søger, det er måske i virkeligheden orden midt i det der kaos. Det er det der, som vi ikke selv kan sørge for. Altså vi, vi søger det der almægtige, det der, som har kontrollen over alt det, som er fuldstændig ukontrollerbart fred i ufred, kontrollen over vores omstændigheder osv. Og det er det, der er den anden pointe, når vi taler om, hvad bøn er. Så er bøn det er en dialog med vores far, men det er en dialog med vores far, som er Gud. Og det synes jeg er rimelig vanvittigt. På den ene side, så er, han den her nære, den her, er vi i den her intime relation, det her, det ved, den her hjertesrelation med vores far, og på den anden side, så er vi det med Gud, altså skaberen af det hele, ham der har styr på det, ham der har kontrollen og orden. Vi beder til ham, for hvem alt er muligt, ham som har al magten i himlen og på jorden, ham som har skabt det alt sammen, ja. ham som var der i begyndelsen og vil være der i al evighed. Det er ham vi beder til. Så hvad er bøn? Bøn er dialog med far, der samtidig også er Gud. Og den her relation den bliver mulig, fordi Jesus er død på korset for vores skyld. Så det hvor vi accepterer det og tager imod den frelse, som Jesus giver os. Der kan vi faktisk få lov til at kalde Gud den almægtige skaber for far. Det var den første pointe, jeg godt kunne tænke mig at hive frem her, omkring hvad bøn er. Og jeg håber, at det var bare en lille smule inspirerende. Jeg tænker i hvert fald... At jeg godt kunne tænke mig, at jeg lige sætter os sammen og snakker to og to. Er det ikke sådan noget, den stil I plejer at gøre? Og så prøv lige at snakke omkring, hvad i det her var, var ny viden, eller var der noget her, der satte nogle tanker i gang, eller et eller andet i den stil. Hvor lang tid skal I have til det? Et par minutter, eller hvad? Ja, fint. En, to, tre. Nu. Okay. Så, øh, så prøver vi at fortsætte lidt. Godt. Næste spørgsmål, det var som sagt, hvorfor skal vi bede? Hvorfor er det vigtigt at bede? Øhm, og, og svaret på det her spørgsmål kommer til at tage udgangspunkt i det, som jeg lige har sagt. Jeg håber, I køber præmissen om, at, at, at den relation, vi er i med Gud, det er en far-søn-far-datter-relation. Det er ikke bare et spørgsmål om, at det er en Gud, deroppe, op, men det er faktisk en, som også er nær en, der ved os en, som er tæt på, fordi det er sådan præmissen for resten af det, som jeg kommer til at sige. Øhm, Og der der er to grunde til, at at det er vigtigt at bede. Og den første grund til at bede, det er, at det er en essentiel del af den relation, som vi har skabt til at være i med vores far. At bøn og dialog samtale, det er en en helt central del af den relation, som vi var skabt til at være i med vores far i himlen. jeg godt tænke mig, at, at du sådan prøver at forestille dig en relation, du er i, en nær relation. Øh, prøv sådan at, at forestille dig det. Det kan være, at du kan ordentligt købet kalde et billede frem for dit indre øje. Det kan være en, øh, det kan være en søskende. Det kan være en forældre eller en kone, kæreste, et eller andet. Prøv, prøv at forestille dig sådan en, øh, en relation. Kan I ikke lige prøve at række hånden op, når I har en? Sådan kan... Fint. Super. Godt, så prøv at forestille dig, at den her relation her, at, at I aldrig nogensinde talte sammen. Prøv at forestille dig det, at der var ingen dialog imellem jer, I havde ingen samtale. Så er spørgsmålet så, hvordan ville det gå med den relation? Hvordan ville det gå med den der nære relation, hvis I aldrig havde dialog, aldrig nogensinde talte sammen? Jeg tror at der er rigtig mange relationer som, som bliver kolde eller som dør fordi at samtalen den stopper. Jeg tror faktisk det et de de største problemer også når man snakker om ægteskaber og så videre, det er at man glemmer at føre den der samtale, den der dialog der. Øhm, og hvorfor? Fordi at ærlig samtale, det er den bedste måde at give udtryk for det indre liv, det som foregår på indersiden. Altså, jeg har ingen chance for at vide, hvad der foregår inde i min kones hoved eller i hendes hjerte, hvis ikke hun siger det til mig. Og omvendt, så ved aner hun ikke, hvad der foregår inde i mig, hvis ikke jeg giver udtryk for det, hvis ikke jeg taler til hende. Vel? Så det her, hvis vi skal holde relationen ved lige, relationen med mennesker med vores nære, så kræver det, at vi giver udtryk for, hvad det er, der sker herinde. Og omvendt, så oplever vi også, at når vi gør det, når vi faktisk giver udtryk for, hvordan vi har det, hvordan vi oplever tingene osv., og giver folk lov til at komme tæt på, så bliver relationerne også dybere. Er det ikke sandt? Det er det, der er forskellen på for eksempel et ægteskab og så bare et almindeligt venskab. Det er, at man i et ægteskab forhåbentlig deler dybere. Når vi ser på Jesu liv, så er bønden og relationen med Gud rigtig, rigtig meget i centrum. Det første eksempel, det det ser vi allerede, da Jesus er 12 år gammel, hvor hans forældre har taget ham har taget ham med ind til Jerusalem øh, til en fest derinde. Øh, en eller anden højtid eller en eller anden Jeg kan faktisk ikke huske, hvilken en det er. Men til en højtid i hvert fald. Øhm, og så, da så de skal afsted derfra igen. I skal forestille jer, at Jerusalem er stopfyldt med mennesker til den her h- h- eller højtid. Der er, altså, det er Aalborg karnevalagtigt. Der er bare fuld smæk på Bare minus alt det der alkohol, tror jeg. Men det ved jeg ikke. I hvert fald... Der var jo vin teknisk set. Nå, no. anyways... Masser af mennesker, og de er så inde i templet her, og de har Jesus med, som er 12 år gammel. Og da de så tager sted derfra igen, så, så er Jesus lige pludselig blevet væk, og de kan ikke finde ham nogen steder. Og de går selvfølgelig i panik, fordi de har mistet Jesus midt i Aalborg Karneval. Ikke så fedt. Så de, de ender så tilbage ved templet og finder Jesus derinde i templet. Og de går så hen og spørger ham, hvad, hvad i alverden laver du? Hvor vi, du ved, du var væk, og vi har været nervøs for dig og sådan noget. Og så siger han bare sådan helt øh, koldt, eller hvad man skal sige. Vidste ikke, at jeg bør være ved min fader? Det siger Jesus som 12 år gammel, at han altså, vidste I ikke, at jeg bør være her i templet, her hvor min far er, her hvor Gud er, at det er her, jeg bør være. Og, og, og det bliver ligesom sådan, hvad skal man sige, standarden, at gentagende gange, der tager han ud i ørkenen for at være sammen med sin far og be. Det sker rigtig mange gange, specielt i Lukas evangeliet, der er det beskrevet flere gange. Og sidste gang, hvor han, hvor han sådan gør det, hvor han tager sted for at bede og være sammen med Gud, det er i, det, der i Gethsemane have, lige før han bliver forrådt og skal på korset og dø osv., og der, der tager han ud i Gethsemane have sammen med sine disciple og beder øh, til Gud og er sammen med, med sin far derude. Men det er ikke engang det sidste sted faktisk, fordi at, at lige før han ånder ud som det aller, aller sidste, i Lukasevangelie kapitel 23, vers 46, der siger Jesus: Fader i dine hænder, betror jeg min ånd. Så den her relation, den her dialog med faren, er, eller med faderen, er en, som Jesus holder kørende igennem hele sit liv. Øhm... Ja, det er jo bare den der. Så den første grund til, øhm... Hvorfor vi bærer, det er fordi, at det holder relationen levende. Det er den primære måde at pleje og opbygge det forhold, som vi har til vores far i himlen. Hvis ikke vi taler til ham, så, du ved, så er det ligegyldigt, så bliver relationen kold. Men hvis Gud han skal være vores far i himlen, så kræver det, at vi holder relationen ved lige, at ja, vi taler med ham. Så det handler ikke om, at vi bliver mere frelst, eller at, at vi gør os fortjent til mere, eller at hvis, hvis, at hvis jeg bare beder nok, at så, så stiller jeg, jeg har i gæld på en eller anden måde, og så skal han også huske det der med, at jeg godt kunne tænke mig en ny cykel næste gang, at jeg beder om det. Og sådan det er slet ikke det, det handler om. Men det, det handler om, det er en dybere og mere ægte relation. Den holdes frugtbar på den måde. Fuldstændig ligesom en relation eller et forhold til et andet menneske. Det, det, det mener jeg faktisk. Yes. God. Så det handler om levende relation. Så er der så næste punkt. Den anden grund til, at vi skal, vi skal bede, det læser vi om i Matteus evangelie, kapitel 7, vers 7-8. Der står sådan her, bed, så skal der gives jer søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Det, vi læser her, det er et løfte. Et løfte, der er givet til os fra Jesus, kan man sige, på vegne af Gud, at hvis vi beder, så skal der gives os. At hvis vi henvender os til Gud, hvis vi indleder den her samtale med ham, at så vil han svare os. Øhm, der, hvor vi vender os til vores, til vores far i himlen, der vil vi få en eller anden form for bevis. Og hvorfor vil vi så dele det? Det vil vi, fordi at Gud han er Gud. Gud, han er Gud. Han har magt til at ændre vores omstændigheder. Han har magt til, at at de der situationer, som vi oplever som kaotiske, dem har han rent faktisk magt til at tage under sin kontrol og skabe orden midt i. Jeg har hørt rigtig mange historier, og har også selv oplevet i mit eget liv, at at situationer, hvor jeg var syg, jeg havde astma, indtil jeg var 12 år gammel, så var der en mand, der bad for mig, og for det ene øjeblik til det andet blev jeg helbredt for astma. Jeg kan ikke forklare det. Det var sådan, det skete. Jeg har oplevet det i vores økonomi, at vi var i knibe, og vi lagde det over til Gud, og han velsignede os. Og der, sådan er der mange, der har historier, og sikkert også mange af jer, der har historier her om, hvordan I har henvendt jer til Gud, hvordan I har, har bedt til ham, lagt noget frem for ham, og så er der blevet skabt orden midt i det, I ikke havde styr på, midt i det kaos, en eksamen, der lige pludselig gik overvældende godt i forhold til, hvad jeg havde troet, eller hvad det nu måtte være. Vi kan opleve den her guddommelige indgriben, der forandrer vores situation, fordi at Gud, han er Gud. Den anden grund. Øh, eller den anden del af den her. Jeg har håber bare lavet to dele under. Det er også meget forvirrende for mig selv, det her. Anyways, punkt to. <laughs> hvorfor skal vi bede? Fordi det ligger i vores. Eller hvorfor. Hvad var spørgsmålet? Øh, jamen, det er bare det, der spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt at bede? Fordi øh, det ligger i vores relation. Øh, Matteus evangelie, kapitel 7, vers 9-11, der står der. Eller hvem er at vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham om det. Øh, hvis min søn han mangler noget, øh, så ved han godt, hvor han skal gå hen. Øhm, hvis han øh, har slået sig en eller anden dag, så, så kommer han hen til mig, og så, så stoler han på, at jeg kan ordne det for ham. Eller hvis han er, han er tørstig så, så siger han øh, far må jeg gerne bede om noget at drikke, for jeg har opdraget ham ordentligt. Og man siger bed om, <laughs> man siger ikke, at jeg vil have. Han siger gerne, jeg vil have hele tiden. Det er meget sjovt faktisk. Vi, fra starten af, der blev vi enige om, at vi, ville, øh, at vi ville sørge for, at han skulle tale pænt, Mikas. Så vi, vi har altid sagt nej, Mikas. Det hedder bed om. Og lige så prøvede på at lære ham det. Og nu nu bliver han som snak snart fire. Men han starter altid med at sige, jeg vil have noget mælk. Og vi siger, nej Mikas, det hedder B om. Det har vi altså sagt i fire år nu. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man ikke kan lære det. Nå, anyways, det kan han ikke åbenbart. ja han ved, hvor han skal gå hen, når der er nogle problemer. Han går selvfølgelig også til sin mor, men nu, fordi vi lige taler om far, så giver det lige mest mening at bruge mig selv som eksempel. Ikke? Og pointen med det, det er, at, at det er hans første reaktion. Det første, han gør, når han oplever, at han er i en situation, han ikke selv kan magt, det er at gå til mig. Jeg, jeg er den første løsning for ham. Der er et eller andet, jeg kan styre på. Jeg går til far. Det kan han helt sikkert ordne. Ja? Det er hans første reaktion. Hvis han er bange, så løber han hen til mig. Hvis han er ked af det, så løber han hen til mig. Hvis han er glad, så løber han hen til mig. Og så videre og så videre. Og spørgsmålet det er selvfølgelig, hvor løber du hen, når du er glad? Når du er ked af det? Når du er i en situation, du ikke magter? Eller når du har fået et resultat, som, som du er glad for, eller har fået noget, du er glad for? Hvor er det, du løber hen? Hvem er det, du løber til? Med din glæde, med din sorg, med din frygt, med din kærlighed og så videre. Så hvorfor skal vi bede? Vi skal bede, fordi det holder relationen ved lige, og det gør den dybere. Det er vores far, vi beder til. Det er det, der der giver den vægt, substans. Og så skal vi bede, fordi det er naturligt at løbe hen til ham, der har magten. Dels er det naturligt at løbe hen til vores far, men han er ikke bare vores far, han er også vores Gud. Det er ham, der har magten. Det er ham, der har evnen til at kunne skabe kontrol med i alt det, som vi ikke selv har kontrol over. Ja... Og så er der et spørgsmål, der melder sig, og det er, svarer Gud altid på bøn? Og øhm, der har jeg skrevet ja med store bogstaver og så parentes og nej, øh, fordi at den er sådan lidt fishy. Øhm, jeg tror på, at Gud han altid svarer på bøn, men jeg tror ikke altid på, at Gud han svarer på bøn, sådan som vi tænker, at han gerne skulle svare på bøn. Jeg tror, vi har meget sådan, at enten så skal du stå på væggen, eller det skal komme sådan klart og tydeligt fra himlen, eller også så så skal han bare give os det, som som vi beder ham om. Og det er klart, det er er nogen form for svar. Men jeg tror, der findes andre typer også. En ting, som jeg plejer at navigere efter, det er det, som jeg kalder fred-ufred. Jeg tror alle sammen, vi kan mærke, hvordan ufred føles. Hvis vi sådan lige prøver at mærke efter indeni, så kan vi godt mærke, hvordan... det når der er ufred indeni. Omvendt så kan vi også alle sammen mærke, hvordan det føles at have fred indeni det der, når man bare er sikker i sin sag. Det er sådan en ting, som jeg plejer at navigere efter, og det er selvfølgelig ikke sådan helt vildt sådan stålsat, men, men det er sådan en god tommelfingerregel for mig i hvert fald. Hvis jeg har ufred i noget, så er det som regel noget, der ender i hø, hvis jeg gør det alligevel. Og hvis jeg har fred i noget, så plejer det som regel at være godt, og så oplever jeg det som øh, hvad hedder noget, velsignet øh, at gøre det. Et andet svar det er selvfølgelig opfyldelse af bønden. Den er klar nok så er der stillhed fra Gud. Det, det kan også være et svar. Altså, jeg tror, at nogle gange så, så kan vi godt lide det der med, at et tydeligt ja eller et tydeligt nej, men nogle gange så er, er ingenting. Det kan altså også godt være et svar. Hvis man stiller nogle spørgsmål, og de ikke svarer altså sådan med ord, så er det jo stadigvæk en eller anden form for svar. Og det tænker jeg også, det gælder i vores relation med Gud. Så der er tid. Det kan være, at det giver sig selv. Det kan være, at det løser sig. Det kan være, at lige pludselig så bliver det irrelevant. Det er også en form for svar. Så pointen her, det er, ja, Gud han svarer altid, men han svarer ikke altid det, som vi gerne vil have, eller som vi gerne vil have det. Det kan være noget helt andet. Det kan se ud på en måde, som vi ikke havde forventet det. Det kan også være, at vi står lige pludselig et halvt år efter og kigger tilbage, og så ser vi faktisk, okay, Gud han har svaret faktisk på det, men jeg så det bare ikke, fordi jeg havde så travlt med alt muligt andet. Så Gud han svarer på bøn. Det vil jeg mene. Godt. det springer vi over. Godt. Tid til at snakke igen. Hvad var ny viden? Hvad, hvad snublede I over? Hvad, var der noget som en tanke, der blev sat i gang, eller et eller andet i den stil? Snak sammen to og to i to minutter. Yes. Super. Så er vi klar til, til sidste del. Vi har snakket om, hvad, hvad bønd er. At bønd det, det er samtale. Det er dialog. Øh, Mellem os og vores far i himlen, mellem os og Gud, vi har talt omkring, hvorfor det er vigtigt at bede, at det er vigtigt, fordi det holder den her relation med vores far i himlen i live, at det gør den dybere, at det gør den mere, hvad skal man sige, fyldig og levende i os, og at, det er, at vi har som sagt kontakt med Gud, at, det faktisk, at han er den eneste, der kan skabe kontrol og orden i de der du ved, uordentlige og kaotiske situationer, vi måtte finde i, hvor vi selv står magtesløse. Der er han den, der har magten til at, at skabe orden i det. Så øh, det var de to første, og nu kommer vi så til den sidste, som er hvordan skal vi bede? Øhm, og der er, der er tre ting, tre pointer, som jeg godt kunne tænke mig at, at hive fat i. Jeg håber ikke, jeg bliver, finder væk i dem, ligesom i de to foregående her. Øhm, og det første vigtige perspektiv, det er, at bevidstheden om, hvem Gud er, vender vores fokus væk fra omstændighederne og over på ham. At bevidstheden om, hvem Gud han er, det vender vores fokus. Det, det flytter vores opmærksomhed væk fra det, som vi ikke kan finde ud af, eller det, som er, er udfordringer, eller det, det kære, som vi må finde os i, og så over på ham. Det er den første pointe. Øhm og jeg kunne godt tænke mig at, at, at lige bruge Job som eksempel. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender historien om Job. Det er en, en mærkelig historie på mange måder. Men, men det, som er, der er relevant her, det er at sige, at Job han er, han, han ender i den uheldige situation, hvor at alt, hvad han ejer og har, bliver taget fra ham. Han hus, hans hus brænder ned, hans familie dør, hans kvæg og alt, hvad han ejer og har, det, det forsvinder fra ham. Og så, øh, så ender han med at sidde øh, på en askehob, der hvor hans hus engang stod. <laughs> og der sidder han så og har det rigtig, rigtig nederen med sig selv. Øh, han er i en situation, som han på ingen måde har kontrol over. Absolut kaos. Han har mistet det hele, og han har ikke selv været skyld i det. Der er ingen forklaring på det. Han har bare mistet det hele. Eller der er en forklaring, men for ham der er det en håbløs situation. Ikke og, der, og der har han det rigtig nederen med sig selv, og der siger han blandt andet det her. Han siger, hvorfor døde jeg ikke ved fødslen, Hvorfor udåndede jeg ikke fra moders liv? Hvorfor var der knæ, der tog imod mig, og bryster, jeg kunne dige? Og sådan fortsætter han. Han har det rigtig træls med sig selv. Han vil faktisk hellere være død, end at være i live og have gennemgået de ting, som han gennemgår. Men det, der så er interessant, det er, at, at, at som han sidder og siger de her ting, og som at, at Job's bog skrider frem, så på et tidspunkt så dukker Gud op i billedet og taler til Job. Og så siger han sådan her. Jeg talte Job til her, Herren til Job inde fra stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Det er Job. Spænd bæltet om lænden som en mand og giv mig svar, når jeg spørger dig. Prøv at overveje et kort øjeblik, hvis du var vildt frustreret og havde bedt eller sådan, du ved, talt om Gud og, du ved, på den måde der, og så han sagde det der, som med hørbar stemme. Jeg tror nok, jeg ville skide i bukserne som cirka 30 gange. Spænd bæltet om lænden som en mand og giv mig svar, når jeg spørger dig. Hallo mand, kom over. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnuren ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned? Og hvem lagde dens hjørnsten? Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og det her, det fortsætter, altså det her, det er i kapitel 38, som sagt. Og det fortsætter helt ind til kapitel 42. Så Gud, han understreger ligesom, du ved at det er ham selv, det er ham, der har magten her. Og det, der så er meget, meget interessant, det er, hvad der sker med Job. Altså fra den der mand, der heller ville have været død, og som har brugt størstedelen af Jobs bog på at beklage sig og tale om den ulykke, han har ramt af. Så efter Gud, han siger det her, så siger Job, nu ved jeg, at du formår alt. Intet, du har besluttet, er umuligt for dig. Han bliver slået på plads, om man så må sige, på behørig vis. Hele Job situationen bliver vendt i hans forståelse af, hvem Gud er. I det, at han forstår, hvem Gud er, der bliver den der askehåb, der bliver alle de der ting de bliver fuldstændig ligegyldige. Den der, der, hvor han har siddet og fokuseret på det her, som man ikke har kunne have styr på, der bliver det lige pludselig vendt, og så får han øje på, hvem det er, Gud han er. At Gud det er ham, der formår alt, at der er intet af det, han har besluttet, der er umuligt for ham. Derfor så er det vanvittigt vigtigt, at vores bønfaldelse, at vores bøn til Gud, det sker ud fra en bevidsthed om, hvem det er, vi beder til. Dels er Gud han ikke bare sådan en enarpe tygnek, man kan, man kan hæve gode hvad hedder, sådan noget, eksamensresultater i. Det er ikke sådan, det fungerer, at man putter noget ind, og så trækker man noget ud af maskinen. Men, men en, en forståelse af, at, at, at Gud han er vores far, først og fremmest, at vi faktisk er kaldet til en relation med ham, at vi faktisk kan komme til ham som vores far, og så vil han give os alt det gode, fordi han er vores far. Men samtidig også, at, at han er Gud, så han kan rent faktisk give os alt det, vi har brug for. Han kan rent faktisk skabe orden i den situation, vi er i. Og selvom han måske ikke svarer på den måde, som vi gerne vil have det, så er han stadigvæk Gud, og så forstår han stadigvæk, formår han stadigvæk alt. Der er stadigvæk ikke noget af det, han har besluttet, der er umuligt for ham. Så vores bevidsthed om, hvem Gud han er, er meget, meget vigtig for vores indgang til bønden med ham. Hvordan det er, vi beder til ham. Øhm, det var den første vigtige pointe. Den anden vigtige pointe, det er, at det tager tid, og det kræver træning i en eller anden udstrækning. Øhm, igen, hvis vi tager udgangspunkt i relationen, fordi det er, sådan, det er sådan dejlige jordnære ting, som vi alle sammen kan forholde os til, det her med at være i en relation til et andet menneske så er bøn ligesom samtale, det er super enkelt, altså på papiret, der er det virkelig nemt, altså du skal bare snakke med andre, altså hvor svært kan det være, helt ærligt, men vi har alle sammen prøvet at være i en situation, hvor vi skulle snakke med nogen, som vi ikke kendte, hvor det bare ikke rigtig lige spillet. eller det kan faktisk være rigtig svært i nogle situationer at snakke med nogle mennesker, det at, at kunne samtale og skabe de her sådan dybe relationer med udgangspunkt i den her sådan indre, eller du ved, den her nære samtale, det her intime forhold, det er faktisk noget, der kræver tid. Du kan ikke bare sætte dig ned, jeg kan ikke bare sætte mig ned med, med dig her, nu ved jeg ikke, hvad du hedder Inger. Hvad hedder du? Benjamin. Benjamin. Jeg kan ikke sætte mig ned her med Benjamin og så bare begynde at udøse mine dybeste følelser og så regne med, at du ved, så har vi bare relation, vel? Det tager tid, ikke? Så det kan godt være, at det måske ville blive akkadet de første par gange, vi skulle tale sammen, men så over tid efterhånden, så vi gør det mere og mere, jeg lærer ham at kende, og han lærer mig at kende, og så kan vi lige pludselig udvikle en relation et dybere forhold til hinanden. Er I med? Ja. På samme måde er det med Gud, og den relation, vi er i, med ham. Man er, man er dygtig til at bede, kan man sige. Øh, når man ved, hvem det er, man beder til på den ene side, og når man har gjort det rigtig meget, hvis man det ikke fordi, man kan være mere eller mindre dygtig til at bede, man kan I føle mig, at det er noget, der kræver træning, og det er noget, der kræver, at man ved, hvem det er, man har med at gøre, hvem det er, man snakker til, at det er vores far, og at det er vores Gud i himlen. Så hvis ikke du beder særlig meget, og du måske er frustreret over dit børnsliv, og du tænker, at jeg kan ikke rigtig få det til at fungere, så er det måske fordi, at du skulle til at gøre det noget mere. At det kunne faktisk være, at det var en løsning, ikke for punk ja, eller noget af den stil, men det er bare for at sige, at det tager tid, og det kræver træning. Så lad være med at blive fortvivlet, hvis det ikke kører som smurt i olie. Det kan være en udfordring. Den tredje vigtige pointe, det er, at der ikke er nogen regler. Bare gør det, der virker, og så bare gør det. Det er i hvert fald min politik om det. Der er masser af andre religioner, hvor det kræver, at man er på et bestemt sted, at man gør det på et bestemt tidspunkt, at man gør det i en bestemt retning, at man har noget bestemt på, og alle mulige ting så er det befriende. En af de befriende ting ved at være kristen, det er, at vi er fri for alle de der ting. Altså, vi blev løskøbt fra alt det der også. Før, før Jesus han døde på korset, så, så krævede det offringer, og hvad har vi? Alt muligt skræmmel for, at folk de kunne være sammen med Gud, og for, at de kunne være all right. Men det, som vi har, det er, at, fordi, at Kristus, fordi Jesus han døde på korset for vores skyld, så er det vores far, vi har med at gøre. Så kan vi gøre det, når som helst, og hvor som helst, uden nogen form for begrænsning på den måde. Jeg selv ynder at gøre det, når jeg er på vej mellem forskellige steder, i kirken eller ned og handle eller et eller andet den stil, så ynder jeg at bede der. Eller hvis jeg sådan virkelig er god, hvis jeg skal koncentrere mig, eller på en særlig måde sætte tid af til det, så går jeg en lang tur i parken, og er sammen med Jesus derude og går og beder der. Der er andre, hvor det fungerer på andre måder. Og igen, så er der ikke nogen regler, men jeg vil bare sige, gør det, der virker. Og prøv forskellige ting af os. Jeg tror, der er mange, der har sådan en eller anden idé om også, at så skal man stoppe op klokken 5, og så skal man bede en time og sådan noget der, men der bare, det er bare ikke alle, der kan finde ud af at stå op klokken fem. Altså. Så hellere altså, bare prøv nogle forskellige ting af, indtil du finder det, der virker. Fordi at det, er ikke, det er ikke måden, du gør det på, der er det vigtige, det er det, at du får det gjort, der er det vigtige. Fordi at det er med til at opbygge den der relation og så videre. Ja... Dog er der øh, nogle elementer, elementer, der er rigtig gode øh, at have med, når du beder. Fordi som sagt, så er det det der med perspektivet om, hvem det faktisk er, du har med at gøre. Det er ikke bare sådan en enarmede hvor du kan trække bønderesultater. Der er de her øh, fire ting, som øh, andre kloge mennesker siger, at det er godt, at vores bønder, de indeholder i en eller anden udstrækning. Den første, det er tilbedelse. Og tilbedelse, det er ophøjelse af ord, der fortæller om, hvem Gud er, og hvad det er, han har gjort. At vi tilbeder ham og siger, ja, du ved, det er ikke taksilse, for det kommer længere ned, men, men altså, at vi du ved, tager imod og siger tak for det, som han har gjort. Det næste, det er bekendelse øh, af vores sønner. Øhm, og, og hvorfor skal man gøre det? Hvis nu Jesus han er død på vores kor, eller på korset, så er vi jo renset for søn. Og ja, det er rigtigt. Der er, der er en, der har beskrevet det som, at det at, at tage imod frelsen, det er ligesom at, at få et bad, hvor man bliver vasket fuldstændig ren. Øhm, og det at bede efter frelsen, det er at, ligesom at vaske hænder. Det skal man stadigvæk. Selvom man er blevet vasket fuldstændig ren, så kan man stadigvæk godt få smus på hænderne, som skal vaskes af i nyerne og, og på den måde fungerer bekendelsen lidt i en, i en bønd. Det er, at vi bekender de sønder, som vi begår til dagligdag, og beder om tilgivelse for dem. Så det er en anden vigtig ting. Det er også vigtigt at minde os selv om, at vi ikke er perfekte. Altså at, at vi faktisk stadigvæk er og har brug for, for Jesus noget. Øhm, eller for Guds noget. Så det er den anden ting. Den fjerde, tredje ting det er og det handler om at give æren, hvor den hører hjemme. Fordi at vi tror på, at det er Gud, der giver os alt. At alt, hvad vi har, det har vi fået af Gud. Alt det gode, vi har, øh, det har vi fået fra Gud af. Og det er vigtigt at minde sig selv om, at det er ham, der skal have æren for det. Så taksilse, det er nummer tre. Og så nummer fire, bønfaldelse. Og det, det er her, hvor at, at vores omstændigheder kommer i spil. At vi faktisk du ved, står i de der situationer hvor vi ikke har kontrollen, at vi kan vende os til Gud og sige, prøv at høre, jeg står i det her, jeg har ikke selv styr på det, men jeg ved, at du har, så jeg beder dig om, at du må komme, og du må skabe orden i det kaos, som jeg står i lige nu. Det er den fjerde, det er bøndfattelsen. Så bed hvor som helst, hvornår som helst, og så meget som overhovedet muligt, og øh, have de her fire ting med i en eller anden udstrækning, og det behøver ikke at være på samme tid, det behøver ikke at være i slavisk orden, det er bare, det her det er fire vigtige elementer af B øh, på forskellige tidspunkter. Ja. Yes. Sidste spørgsmål, og så, øh, og så er jeg færdig. Hvad har du lært i dag? hvad, hvad har været sådan? Hvad er det der, der sådan har trådt ud for dig ud for de her tre ting vi har talt om? Jeg opsummerer lige. Hvad er bøn? Bøn, det er dialog, det er samtale med vores far i himlen, som på den ene side er far, og på den anden side er Gud, på den ene side nær, og på den anden side er ophøjet over det alt sammen. Hvorfor er det vigtigt at bede? Det er vigtigt at bede, fordi det holder vores relation levende og dyb, og det er vigtigt, fordi at det er Gud, vi har med at gøre, det er faktisk ham, der har magten til at ændre på vores situationer. Og hvordan beder vi? Vi beder, som vi nu gør, <laughs> som det nu fungerer, men at det er vigtigt, at vi holder... Hvad hedder det? At vi er bevidste om, hvem det er, vi beder til. At øh, når vi ved, hvem det er, vi beder til, så ændrer det faktisk vores fokus. Væk fra de der omstændigheder, som vi har, og så op på ham, som har magten til at ændre noget ved det. Øh, det tager tid at lære, og vi skal gøre det, som virker. Så det er sådan de, de ting, vi har været igennem i aften. Så hvad, for nogle af de ting, eller hvad er det, du har lært? Hvad er det, der på en særlig måde har talt til dig ud af de her ting? Og hvad er det, er det du tager med hjem? Er der noget, du skal begynde at gøre anderledes efter i aften? i forhold til dit bønsliv. liv. Det må jeg gerne begynde at tale om nu. Yes, super. Jeg håber, I, uh, I har fået noget med, uh, med hjem. Det var... Jeg forsøger at gøre det så jordnært, som overhovedet muligt, fordi jeg mener faktisk, at bøn er, er meget, meget vigtigt. Det håber jeg, at det er, at det across, om man så må sige. bøn er meget, meget vigtigt uh, for vores relation med Jesus. Uh, vores tro på Gud. Um. Så jeg har jeg forsøgt at gøre det meget, meget jordnært, og jeg håber, at de fik noget med hjem fra nogle redskaber og et eller andet i den stil. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at bede. Det tænker jeg ville være meget passende, nu det handler om en bøn. Øhm, ja. Så Jesus, tak fordi, at, at da, du, da du døde på korset, der, der banede du en vej ind øhm, i det allerhelligste. Der banede du en vej ind til Gud. Der, der gjorde du det sådan, at, at vi kunne kalde, Gud for far, at han ikke bare var Gud, som er i himlen, og ham, som er langt væk, men at han også er vores far. Det takker jeg dig for Jesus. Bed om, at som vi tager afsted herfra, at, øhm, at den her vidshed må vokse i os, far, at det må skabe det her, det her perspektiv her, hvem vi er i forhold til dig. Dels at vi er dine børn, men samtidig også at du er Gud. Og det er dig, der har al magten i himlen og på jorden. Og jeg beder dig bare om, at det må blive sandhed i vores liv, og det må blive fundament i vores liv, og det må blive udgangspunkt for det, som vi beder vores tilgang til dig her. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Så tak fordi, at du vil sige, når er, som er her, at du øh, elsker dem, at du drager nær til dem med din hellige far. Tak, fordi de aldrig nogensinde går alene, men at du går med dem hver eneste dag. Det takker jeg dig for, Jesus. Tak fordi at du er deres far, du er min far, du er vor far, som er i himlen her. Det takker jeg dig for. Amen.